0: La comparación dada es muy clara, así que es como una señal que nos indica por dónde debemos conducir. La religión hecha por el hombre es como un camino cerrado, mientras que la economía de Dios es como un camino abierto que nos permite conducir con tranquilidad. Para el camino viejo dice cerrado, sellado, terminado, acabado. Y para el camino nuevo dice abierto, un camino recién inmolado, un camino abierto de par en par. ¿Cuál quieren escoger?
1: Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia con Witness Lee. Esperamos que este Estudio Vida los introduzca en un disfrute más profundo de las Escrituras y de nuestro querido y precioso Señor Jesús. Visítenos en nuestra página de Internet radio lsm.com y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. Queremos recordar a los que nos escuchan que en esta serie de programas del Estudio Vida estamos considerando el Libro de Hebreos y en el mensaje de esta ocasión hemos llegado al capítulo 11 para escuchar una definición acerca de la fe. La Biblia nos dice que la fe es lo que da sustantividad a las cosas que no vemos. La fe es lo que hace que Dios sea real para nosotros, en forma similar a como la luz es real a nosotros por medio de nuestros ojos. Este será nuestro enfoque en el mensaje de hoy que tiene por título, El Camino Único de la Fe y la Definición de la Fe. Y para ayudarnos con los comentarios, hemos invitado a Nino Cabral. Gracias, Nino, por otra visita a este programa. Estoy gozoso de
2: participar en este mensaje. Gracias por invitarme. Nino, durante la mayor parte de este
1: mensaje estaremos hablando acerca del camino único de la fe, según la definición que la Biblia hace de la fe. Sin embargo, a manera de introducción a este tema, necesitamos ver que el libro de Hebreos habla de la fe solo después de presentar unas advertencias muy serias a los creyentes. Por lo cual quisiera preguntarle, ¿cuál es el punto principal de esas advertencias a los
2: creyentes? El punto principal de presentar estas advertencias es que los creyentes de Cristo no se detengan para que puedan experimentar la salvación completa que Dios efectúa. Existen cuatro sobrias advertencias en el Libro de Hebreos. En el capítulo 2 se nos advierte acerca de atender a todo lo dicho en cuanto al hijo. Luego en el capítulo 3 y la mitad del capítulo 4 se nos advierte acerca de alcanzar el reposo prometido. En el capítulo 5 y buena parte del capítulo 6 se nos advierte acerca de llegar a la madurez. Finalmente, en el capítulo 10, se nos advierte acerca de acercarnos al lugar santísimo y no retroceder al judaísmo o a la religión. La mayoría de los maestros de la Biblia aplican estas advertencias al pueblo de Israel, a los judíos. Pero en realidad, estas advertencias tienen una aplicación muy definida y fuerte para nosotros como creyentes del Nuevo Testamento. Gracias, Nino, por esta palabra de
1: introducción. Queremos oír y prestar atención a lo que el Espíritu nos hable en este mensaje del Estudio Vida de Hebreos. Iniciemos este primer segmento con Lee. Adelante.
0: En todo el Nuevo Testamento, solo existen dos o tres libros, que tienen muy buena composición. En primer lugar, está el libro de Hebreos. Luego, el libro de Romanos. Y finalmente, el libro de Apocalipsis. Estos tres libros han sido estructurados de la mejor manera. Y me atrevo a decir que Hebreos es el mejor de todos. En su composición está en la cumbre. Y este libro utiliza 10 capítulos para darnos una comparación completa entre la economía de Dios y la religión hecha por el hombre. Esta religión hecha por el hombre frustra al pueblo de Dios para que no avancen conforme a su economía. Este es el problema. Y esta es la razón por la cual fue escrito el Libro de Hebreos. Fue escrito para contrarrestar este problema. Ahora bien, después de los 10 capítulos, la comparación queda muy clara. Así que, permítanme hacerles una ilustración para explicarles lo que les quiero decir. Supongamos que vamos conduciendo un automóvil y llegamos a una intersección donde hay dos señales. Una señal dice, camino cerrado, y la otra señal dice, camino abierto. ¿Qué harían ustedes? Si tomamos el camino cerrado, no sabemos qué nos puede suceder. Por lo tanto, lo más sabio es tomar el camino abierto. En estos 10 capítulos, la comparación dada es muy clara. Así que es como una señal que nos indica por dónde debemos conducir. La religión hecha por el hombre es como un camino cerrado, mientras que la economía de Dios es como un camino abierto que nos permite conducir con tranquilidad. Para el camino viejo dice cerrado, sellado, terminado, acabado. Y para el camino nuevo dice abierto, un camino recién inmolado, un camino abierto de par en par. ¿Cuál quieren escoger? Así que este contraste es la consumación de estos diez capítulos. Después de presentarnos este contraste, el escritor nos dice, ¿cómo debemos tomar este camino abierto? ¿Cómo debemos tomar este camino recién inmolado? Este libro utiliza un capítulo entero para mostrarnos cómo tomar este camino único, el camino de la fe. Y al final del capítulo 10, después de la cuarta advertencia, nos dice, Pero nosotros no somos de los que retroceden para ruina, sino que tenemos que ser de los que tienen fe. Se los leo de nuevo. Pero nosotros no somos de los que retroceden para ruina, sino de los que tienen fe para ganar el alma. 10.39 Para ganar el alma, la Biblia utiliza diferentes palabras y diferente terminología, con diferentes aspectos. Pero a pesar de que la Biblia tiene muchos aspectos y usa diferentes términos, su punto principal siempre es consistente. Les muestro tres de ellos. La glorificación, la perfección y ganar el alma nos señalan a lo mismo.
1: Nino, me gusta mucho esta visión panorámica del Libro de Hebreos. Este libro utiliza 10 capítulos para darnos una comparación completa entre el Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto. O usando la analogía presentada por Windersley, es una comparación entre el camino cerrado y el camino abierto. El antiguo pacto está lleno de letreros que dicen camino cerrado. No obstante, en nuestro concepto natural acerca de cómo agradar a Dios, siempre terminamos en ese camino cerrado. ¿No le
2: parece? Sin duda, eso es verdad. Con mucha frecuencia terminamos conduciendo por el camino cerrado. Deberíamos ser capaces de reconocer estos letreros tan claros del camino que nos indican por dónde no debemos conducir. Letreros tales como cerrado, terminado y sin salida son señales que nos indican que no debemos tomar esa ruta. Es probable que ese camino haya sido transitable en alguna época, pero ahora ya no sirve más. Entonces, ¿Por qué insistimos en tomar ese camino? Sencillamente por causa de nuestros conceptos naturales. Andar por ese camino cerrado es una indicación de que estamos tratando de hacer algo por Dios, no según su economía neotestamentaria actual, sino según la religión tradicional del antiguo pacto. Según Hebreos 10.39, no somos de los que retroceden para ruina, esto no significa que estemos haciendo algo pecaminoso o mundano, sino que actuamos religiosamente para tratar de satisfacer a Dios. El camino de la religión está cerrado, está terminado. Romanos 9 nos dice que el pueblo de Israel tomó ese camino, pero eso no les funcionó. No significa que la ley de Dios esté equivocada, sino que la manera de llegar a nuestro destino no es a través de la ley. ¿Por qué? Sencillamente porque el pueblo de Israel no siguió la ley por fe, sino por obras. Cada vez que abandonamos el camino de la economía neotestamentaria de Dios y tratamos de tomar nuestro propio camino, terminamos en un camino cerrado, y toda nuestra labor es en vano. Si tomamos el camino cerrado de la religión, eso significa retroceder a la ruina. Es decir, significa retroceder de la economía neotestamentaria de Dios a la religión del antiguo pacto.
1: Muy cierto. Como creyentes del Nuevo Testamento, nuestro camino no es retroceder a las tradiciones y ofrendas de la fe judía, no es que sus obras estuviesen equivocadas sino que su camino estaba equivocado sin embargo nosotros tenemos ahora otro camino para nuestro recorrido un camino nuevo y vivo el cual debemos tomar sigamos adelante entonces con otro segmento interesante de este estudio vida de hebreos escuchemos a winesley
0: ahora at the end of Chapter Al final del capítulo 10, the writer encourages the readers of this book, el escritor anima a los lectores de este libro to go on by faith. a avanzar por fe. But of them who have faith. Nosotros somos los que tienen fe para ganar nuestras almas. Así que inmediatamente después del capítulo 10, Sigue el capítulo 11, que cubre el camino único de la fe. Y también nos dice lo que es la fe. Ahora ya conocen que esta es la posición que tiene el capítulo 11 de Hebreos. La fe es el único camino para que recibamos la palabra del Evangelio. El Evangelio es por fe. El evangelio apropiado es el evangelio de los legados. ¡Maya! Si alguien quiere recibir el evangelio de los legados, debe tener fe. Supongamos que alguien nos trajera un documento que nos dice que hay una gran mansión esperándonos y que hay un gran depósito de dinero en una cuenta bancaria. ¿Lo recibiríamos o no? Si no tenemos fe, simplemente diremos que ah, ese documento es un pedazo de papel, que no, no me interesa en nada. Se necesita que ejercitemos nuestra fe para recibirlo. El verdadero poder de la predicación del Evangelio consiste en que las personas sean infundidas con fe. Y nosotros tenemos que infundirlos a tal grado que crean todo lo que le digamos. Para recibir la palabra del Evangelio, se requiere la fe. La fe es el único camino para que las personas reciban el Evangelio. Por supuesto que no podemos ver a Dios, ni nunca podremos ver a Dios. Puesto que no podemos ver a Dios, debemos tomarle por fe. Dios es maravilloso y Dios es grandioso. Pero para algunas personas, ellas pueden decir, ah, Dios no significa nada para mí. Pero si tienen fe, Dios lo es todo. Sin fe, Dios no es nada. Les repito que cuando ministremos a Dios a las personas, debemos ser capaces de infundirles con fe. De otro modo, todo lo que les prediquemos, o la comunión que tengamos con ellos, será en vano. Necesitamos fe para poder tomar a Dios, aprender a Dios.
1: Pues bien, Nino, acabamos de escuchar una palabra que en verdad nos inspira. Nosotros realmente deseamos andar por el camino en el cual podemos experimentar al Cristo maravilloso que hemos recibido una y otra vez en este ministerio. Pero solo hay un único camino, el cual es el camino de la fe. Entonces, ¿podría usted explicarnos
2: cuál es el ¿El camino de la fe? La fe no es algo que nosotros podamos originar o iniciar. La fe procede de Dios. Es un hecho que en nosotros como criaturas caídas no existe fe alguna. Sin embargo, sí existe tal cosa como la fe, y esta fe es única y nosotros debemos aprender a vivir por ella. El camino de la fe Está claramente definido en Hebreos 11.1, que dice de esta manera, Ahora bien, la fe es lo que da sustantividad a lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe es lo que da sustantividad a lo que se espera. Por lo tanto, la fe es la seguridad, la confianza, la confirmación, la realidad la esencia la base de sustentación de lo que se espera es decir el fundamento que sustenta lo que se espera la fe también es la convicción de lo que no se ve esta fe nos convence de lo que no vemos por lo tanto es la evidencia la prueba de lo que no se ve la fe es el medio por el cual podemos recibir todas las promesas para hacerlas reales a nosotros. La fe es el único camino de la vida cristiana. A los cristianos también se les llama creyentes, porque tener fe significa creer. Los incrédulos no tienen esperanza porque están sin Cristo. Como dije anteriormente, la fe no se origina en nosotros, sino que nos es infundida mediante la predicación del Evangelio de Cristo. Puesto que nosotros hemos recibido a Cristo, somos un pueblo lleno de esperanza. Nuestra vida debe ser una vida de esperanza, la cual acompaña a la fe y permanece con ella.
1: Amén, amén a esta palabra. Estamos seguros que este mensaje nos infundirá con la fe. En el segmento final, Escucharemos entonces acerca de la definición de la fe. Regresemos por última vez con Winnesley y el estudio Vida de Hebreos. Adelante.
0: Hemos llegado a la definición de la fe. La verdad es que no tengo mucho que decir. Porque la fe... Es muy difícil de definir. No tengo las palabras adecuadas para hablar acerca de esto. Así que la fe es sencillamente la fe y es muy difícil de definir. Pues puede ser aprendida dentro de nosotros, así que no tenemos palabras para hablar de fe. Después de tantos siglos y después de tantas interpretaciones, lo mejor que podemos hacer es escoger las mejores palabras para definir la fe. Hebreos 11.1 dice, ahora bien, la fe es lo que da sustantividad a lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La mejor palabra que hemos hallado hasta ahora es dar sustantividad. En algunas versiones de la Biblia se usa la palabra sustancia en lugar de sustantividad. Pero aquí no se refiere a algo sólido como una, una sustancia, sino que denota dar sustantividad a la sustancia de lo que se espera. Por tanto, se traduce sustantividad. Y la fe significa dar sustantividad a la realidad de lo que no se ve, Así que la palabra griega denota una acción. Porque sí, esta palabra es un sustantivo, pero debe ser traducida como un gerundio. Pues es lo que se llama un sustantivo verbal. Así es que la sustantividad es diferente de la sustancia. Por ejemplo, este papel que tengo en mi mano es una sustancia. Pero si deseamos darle sustantividad a este papel... Necesitamos tocarlo con nuestras manos o verlo con nuestros ojos. Al hacer esto, nos damos cuenta de lo que este papel es en realidad. Y entonces tenemos conciencia de este papel. Y esto es lo que quiere decir la palabra sustantividad. La fe no es una sustancia, sino que es una acción para darle sustantividad a algo. Tener fe no consiste en tener un elemento con sustancia, sino que tener fe es poder darle sustantividad a algo en nuestro interior, dentro de nosotros. Ciertas cosas no pueden verse, ni oírse, ni tocarse. Y sin embargo, dentro de nosotros tenemos la habilidad, tenemos una acción para darle sustantividad. Es decir, tenemos la habilidad de comprobar su existencia. Por ejemplo, la Biblia dice que cualquiera que crea será salvo. Inmediatamente después que oímos esta palabra, sentimos que dentro de nosotros algo le da sustantividad. Es decir, nos damos cuenta de que lo que transmite esta palabra tan sencilla es verdad y se convierte en realidad para nosotros. Por ejemplo, toda la Biblia es un testamento que está llena de legados. Esto es algo tan simple. Pero los incrédulos... Dirían que estos son tonterías. Para ellos es simplemente un libro que es difícil de comprender. Cuando nosotros, los llamados de Dios, cuando escuchamos que la Biblia es un testamento que está lleno de legados, algo en nuestro interior le da sustantividad a esta palabra. Este darle sustantividad es la fe. Es algo que no podemos explicar ni mostrar a la gente. No podemos explicar, no podemos mostrárselo a la gente, no podemos mostrar que Cristo mora en nosotros, no podemos mostrar que Él está en nuestro interior, pero dentro de nosotros hay algo que comprueba que esto es verdad, que esto es cierto. Esto es la sustantividad.
1: Bueno, Nino, este ha sido un segmento bastante profundo. Aunque Winnesley. Inició diciendo que no tenía mucho que decir con respecto a la fe. En realidad, sí nos dijo mucho. Con bastante frecuencia, la meta de los creyentes en su vida cristiana ha llegado a ser las cosas tangibles, tales como las casas, los empleos y las oraciones por necesidades materiales. Y desgraciadamente, esto se ha promovido en forma intensa, especialmente en los Estados Unidos de Norteamérica. Sin embargo, la palabra que Winnesley dijo al final del segmento anterior, de que nuestra meta debe ser las cosas que no se ven, es una palabra muy poderosa. Por lo tanto, ¿qué tal si usted nos dice cuáles son las cosas que no se ven, las cuales deben ser nuestra meta?
2: Esa es una pregunta muy interesante. Sin duda, todas las cosas que usted mencionó, Tales como las casas y los empleos pueden ponerse en la categoría de las cosas que se ven. Estas cosas son temporales, es decir, no perduran con el paso del tiempo. Esas son cosas que no tienen ningún valor eterno. Debemos darnos cuenta que las cosas que no vemos son eternas. ¿Cuáles son algunas de estas cosas que no se ven? Una de las cosas que hemos recibido por fe como un legado, que aunque no se puede ver es muy real, es la ley de vida. Cuando recibimos al Señor por fe, la ley de vida fue infundida en nuestro ser. Dicha ley nos regula, nos controla y nos guía. Otra bendición real es el propio Dios. Cuando creímos por fe, Recibimos a Dios en nuestro interior. Esto es maravilloso. A pesar de que no lo podemos ver, en nuestro interior hay algo que comprueba que Él mora en nuestro interior. No lo podemos ver, pero por fe es muy real para nosotros. Esta es la fe. Nosotros estamos aspirando al lugar santísimo y a la Nueva Jerusalén, pero ninguna de esas cosas se pueden ver. No obstante, tenemos la convicción plena de estas cosas que no se ven. La fe es la evidencia, la prueba de las cosas que no se ven. Inclusive, nuestro espíritu es algo que no podemos mostrarle a las personas, pero la Biblia dice en 1 Tesanolicenses 5.23 que tenemos un espíritu, y nosotros creemos lo que Dios dice en su palabra, y nuestro espíritu es muy real para nosotros por medio de la fe. Todas aquellas cosas que no se ven y que son eternas son nuestra meta y son las cosas que estamos esperando por fe. Por consiguiente, nosotros andamos todo el tiempo por fe y no por vista.
1: Gloria al Señor, hermano Nino. Tengo que repetirlo, no andamos por vista, sino por fe. Nino, muchas gracias por su participación y ayuda en este Estudio Vida y
2: esperamos que pueda regresar pronto. Muchas gracias por invitarme. Estoy muy contento de estar aquí y estoy muy agradecido que podemos vivir nuestra vida por fe. Este es
1: Víctor Molina haciendo la voz de de Chris Wilde, Nino Cabral, la de Francis Ball, y Walter Ortiz, la de Windesley. El Estudio Vida de la Biblia es una producción de Living Stream Ministry que presenta el Ministerio de Watchman Nee y Windesley. Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet estudiovida@lsm.org